0: Freiheit ist auch immer die Freiheit des Andersdenkenden. Wer sich nicht bewegt, spürt seine Fesseln nicht. Freiheit nur für die Anhänger einer Regierung, nur für die Mitglieder einer Partei, mögen sie noch so zahlreich sein, ist keine Freiheit.
1: 17. Januar 1988. Kaum entfalteten sich die Transparente mit diesen Worten, wurden sie sogleich wieder niedergerissen. Es sind die Worte von Rosa Luxemburg, die die Aktivistinnen und Aktivisten zu ihrer Devise gemacht haben. Rote Fahnen flattern wie Flammenzungen über der Menschenmenge, die die breite Straße entlangläuft. Es ist nicht so wichtig, was auf den Bannern steht. Wichtig ist, wer sie hält und zu welchem Zweck. In den vorderen Reihen singt die SED-Spitze beharrlich die traditionellen Kampf- und Arbeiterlieder. Die Stimme von Stasi-Minister Erich Mielke ist ständig präsent Besonders, wenn sein Lieblingslied auf Auf zum Kampf erklingt. Selbst im hohen Alter von über 80 Jahren ruft er mit zitterndem Bariton Ein weiterer Dauerbrenner ist das Lied »Dem Morgenrot entgegen« mit dem eingängigen Refrain
2: Wir sind die junge
1: Garde des In den letzten Jahren der DDR klang dies aus den Mündern der älteren Herren eher wie ein verzweifeltes Flüstern im Dickicht. Diese Demonstration führt zum Grab von Rosa Luxemburg auf dem Friedhof in Friedrichsfelde der auch als Friedhof der Sozialisten bekannt ist. Das Denkmal für die Ikonen der Novemberrevolution und die Opfer des Spartakusaufstandes, ursprünglich 1926 von Ludwig Mies von der Rohe entworfen, wurde 1935 von den Nationalsozialisten zerstört. Die heutige Gedenkstätte der Sozialisten wurde im Januar 51 wieder eingeweiht. Eine vier Meter hohe Mauer aus roten Klinkern umschließt zwei Drittel des riesigen Porphyrsteins mit der Inschrift
0: die Toten mahnen
1: uns. Erich Honecker, an der Spitze der Kolonne marschierend, ahnt nicht, dass dieser Marsch in Friedrichsfelde später als Symbol für die doppelte Beerdigung der kommunistischen Idee stehen wird. Mein Name ist Friedemann Schreiter und ich begrüße euch zur dritten Folge des Podcasts Friedrichsfelder Friedensfunken. Es war im Voraus erkennbar, dass der Aufmarsch der SED für die Machthaber unerwünschte Konsequenzen haben könnte. In einem Schreiben an die Diensteinheiten des Ministeriums für Staatssicherheit wurde dies einige Wochen zuvor festgehalten
2: intensivieren Feindorganisationen und andere gegnerische Stellen und Kräfte ihre subversiven Aktivitäten gegen die DDR, diesmal unter dem Vorwand des Engagements für Menschenrechte und erhöhte Freiheit.
1: Bereits in den Tagen vor dem 17. Januar hatte die Staatssicherheit Informationen von inoffiziellen Mitarbeitern erhalten, die über die Absichten verschiedener Oppositioneller informierten. Diese planten, mit eigenen Transparenten an der Demonstration teilzunehmen. Im Vorfeld der Demonstration wurde potenziellen Teilnehmern in sogenannten vorbeugenden Gesprächen klargemacht, dass ihre Absicht als Provokation betrachtet werden würde und Provokateure mit rechtlichen Konsequenzen rechnen müssten. 150 Personen wurden dazu gebracht, schriftlich zu versichern, dass sie der Gedenkveranstaltung fernbleiben würden. Viele wurden entweder in ihren Wohnungen festgehalten oder auf dem Weg zum Treffpunkt gestoppt. Innerhalb von 24 Stunden wurden Dutzende von Personen, die die Absicht hatten, aus der DDR auszureisen, in den Westen abgeschoben. Doch nicht alle ließen sich von den Maßnahmen der Geheimpolizei einschüchtern. Vertreter verschiedener Gruppen nutzten die Demonstration als Gelegenheit, um mit ihren Transparenten auf die Straße zu gehen. Da sie ihre eigenen Straßenaktionen nicht anmelden konnten, schlossen sie sich der offiziellen Liebknecht-Luxemburg-Demonstration an.
3: Und dann bin ich dummerweise am 17. Januar 88 wollte ich zu einer Demonstration gehen, zu Ehren von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Das sind ja immer diese Veranstaltungen, die äh, am 1. Mai, am Tag der Republik, am 7. Oktober und dann eben diese rosa luxemburg karl liebknecht demo weil das eben, die DDR hat sich natürlich auch um Historie bemüht und da gehörten eben solche Arbeiterführer, die, vom Anfang des Jahrhunderts, des 20. Die gehörten halt dazu. Und das war, ich meine, das macht jede Diktatur, dass die eben ihre Unterteilen an, an sich vorbeimarschieren lässt. Da wird extra Tribüne gebaut, werden Straßen abgesperrt. Erzählt Stefan Kravczyk.
1: Er hatte auch seine Gründe, sich als Künstler an der Aktion zu beteiligen.
3: Ich hatte dann versucht, ein Programm zu erarbeiten mit freier Hilfe. Das war ein bisschen inszeniert, ein Brecht-Programm, wo jeder Text von Bertolt Brecht war. Weil, weil ich dachte, es liegt ja in meinen Texten. Und wenn alles von Brecht ist, der ja zum offiziellen an der DDR dazugehörte, da kann ich ja nichts falsch machen. Dann habe ich das Programm dann eingereicht beim Magistrat von Berlin. Und dann wurde ich dahin bestellt und da wurde mir auf den Kopf zugesagt, Herr Kraftschick, aus Ihrem Mund klingt sogar Brecht wie ein Staatsfeind. Konnte das auch abschminken. Also mir wurde dann letztendlich der Rückweg in, in den offiziellen Kulturbetrieb verbaut und dann führte es eben zu dieser Entwicklung. Und da wollte ich eben hingehen, um, um da transparent hochzuhalten gegen Berufsverbot in der DDR. Ich, ich wurde davon betroffen und in dem Sinne war es mein gutes Recht darauf hinzuweisen, dass es mir reicht. Ne? Das haben die natürlich als, als Vorwand genommen, mich da eben wegzunehmen, weil, weil das hat ja immer mehr Leute angezogen. Also wie gesagt, 2000 Leute, das ist ja kein Pappenstiel mehr. Ne?
1: Sechs Tage vor der Demonstration, zum Zeitpunkt des Konzerts von Stefan Kraftschick und Feuerklier, Klier, das in Form eines Abendgottesdienstes in der Friedrichsfelder Kirche stattfand, hatte der Friedrichsfelder Friedenskreis bereits seine Position zur Teilnahme an der Aktion entwickelt. Auf Bitten der VertreterInnen anderer Berliner Gruppen, die während des Gottesdienstes zur Teilnahme an der öffentlichen Aktion aufrufen wollten, verweigerte der Friedenskreis diese öffentliche Ankündigung. In den folgenden Tagen verschärften sich die Missverständnisse zwischen Befürwortern und Gegnern des Aufmarsches. Reinhard Schuld beschrieb es so.
0: Die Erklärung dass Ausreisewillige als Initiatoren kaum unsere Anliegen im Blick haben dürften und wir nicht mit so provokanten Mitteln, deren schnellere Ausreise befördern wollen, auch nicht, wenn alles unter den großen Mantel der Menschenrechte passt, stieß auf völliges Missverständnis.
1: So hielt der Friedrichsfelder Friedenskreis Abstand von der Teilnahme an der Demonstration. Rolf Walter erläutert diese Entscheidung
4: ebenfalls. Es war eigentlich abgesprochen, wir gehen da nicht hin. Also auch Schuld und so, äh, hat er alle gesagt, das an dieser, also dorthin nicht gehen, dann kam noch einer, der mitgemacht hat, äh, ja, im Friedenskreis Friedrichsfälle und einem möglichen Oppositionskram, äh, das war Wolfgang Wolf, auch ein IM, der hatte dann vorgeschlagen, äh, wir machen das am Rosa-Luxemburg-Stein an der Prenzlauer Allee-Ecke, was ist das, der Brückerstraße, wo jetzt sozusagen, der steht gerade nicht da, soll aber wieder dorthin kommen, und wir machen dort eine Veranstaltung, da sie natürlich alle abgeräumt, wein, von weit weg, und war schon irgendwie, also Reinhard sagte, es ist alles relativ gefährlich und äh, wenn da mal nicht was, äh, dass alle Leute nach dem Westen rausschmeißen, was ja noch passiert ist und äh, also Bärbel und alle dann rausgeräumt haben.
1: Über 100 Personen wurden von der Staatssicherheit direkt vor Ort verhaftet und auch eine Woche später wurden zahlreiche prominente BürgerrechtlerInnen festgenommen. Die Stasi ließ sogar vom Institut für Gesellschaftswissenschaften die Herkunft der Losungen überprüfen und zweifelte Luxemburgs Autorenschaft an. Immer
3: nur die Polizei als gegenüber. Was ist das? Gegenüber von uns hatten sie eine Wohnung gemietet, um uns da eben immer überwachen zu können. Und die Wohnung war natürlich verwandt und so weiter. Natürlich wussten die, was ich vorhatte. Das war dann auch so, dass dass du auch nicht ständig daran denkst, dass du überwacht wirst oder so, da kannst du nicht leben. Das ist halt so gewesen und ich habe nicht gedacht, dass sie mir irgendwann mal Gewalt antun, als ich verhaftet worden bin. Als sie mich dann überführt haben nach Hohenschönhausen, haben sie mir fast das Handgelenk gebrochen. Da wirst du innerhalb von, von einem Bruchteil einer Sekunde von einem halbwegs selbstständigen Menschen in den Bündel Schmerz verwandelt. Und dann hast du erstmal große Angst. Naja, diese Verhaftung, gehst Du gehst aus dem Haus, und an der nächsten Straßenecke steht auf einmal, stehen auf immer zwei große Kerle vor dir und fragen, sind sie Stefan Kraftcheck? Und dann habe ich gesagt, was wäre, wenn nicht? <lacht> und, und dann haben sie mich mitgenommen und 200 Meter weiter standen in Rottburg, Das ist eine Automarke in der DDR gewesen. Und dann, da kriegst du das, hast du bestimmt in den Filmen schon oft gesehen, halten sie so die Hand über den Kopf und dann musst du in das Auto einsteigen. Und ich hatte diese Stativsegmente von diesem Transparent, die hatte ich mir in die Ärmel gesteckt. Und, und dann, dann habe ich zu dem was <lacht> so gemacht, mit diesen Stativen Was ist denn jetzt? <lacht> und... Also ich habe immer versucht, so das so moorig, wie, wie es nur irgend geht, aufzufassen, bis sie mir dann eben, dann, wie ich schon gesagt hatte, fast das Handgelenk gebrochen haben, im weißt du, ist weißt oder du, was. Wenn die das so weit runterdrücken, hast du solche Schmerzen. Und es ist sofort angeschwollen und dann sitzt du in diesem Gefängniswagen, mit dem sie äh, mich dann nach Hohenschönhausen transportiert haben. Und dann kriegst du eben das geschwollene Handgelenk, kriegst du die Handschellen rumgedrückt und dann sitzt du in so einem, in so einem kleinen Kabuff, da sitzt du drin und Das ist halt diese Verhaftung, das ist irgendwie, irgendwie fühlt man sich dann schon, nicht, als in, nicht in aller Menschenwürde behandelt. Überhaupt, das habe ich mir hinterher dann so überlegt, was sich diese Schweine rausgenommen haben. Ne? Überhaupt die Macht, was die sich rausnimmt oh, in, in Russland, in der Sowjetunion, aus dem Mandelstamm. Dieser wunderbare Dichter ne? der ist verhungert im Gulag. Ne? Oder, oder Daniel Kham, der ist im Knast, äh, haben sie vergessen. Im Knast einfach, bei der Belagerung. Von, und, und so diese... Manchmal hat extra Italienisch gelernt, um die göttliche Komödie im Original lesen zu können. Und dann wird mit dem so was angestellt von diesen, von diesen grobschlächtigen, unsensiblen Menschen. Ich habe immer in einem Text geschrieben, wenn die Groben das Sagen haben, haben die Feinen weniger zu lachen. Das ist in jeder Diktatur. Dann kam ich ins Gefängnis, eine Woche später Freier auch. Erstmal ist es die Konversation zwischen Freier und mir äh, nicht, hat, die hat nicht stattgefunden im Gefängnis. Freier, die, der ging es ganz dreckig, weil sie war schon mal als 18-Jährige ein Jahr im Gefängnis und dann wollte sie halt gehen. Äh, unser Rechtsanwalt war Wolfgang Schnur, und Stasi-Spitzel und wir ja, der unmissverständlich zu verstehen gegeben. Das das ist nur entweder Ausreise in Westen oder zwölf Jahre Gefängnis für mich. Und da ich kein Märtyrer bin und singen will, bin Künstler, habe ich mich dann fürs Ausreisen entschieden. Also man kann schon sagen, ich bin abgeschoben worden. Da sind wir dann an dem Tag, kurz nachdem wir uns bereit erklärt haben, diesen Ausreiseantrag zu unterschreiben. Also jeder für sich... Ja, und dann sind wir von, mit einem Stasi-Bus, also so, so einem VW-Kleinbus, sind wir halt äh, zur Grenze gefahren worden und dann sind wir in einen VW-Kleinbus von Pfarrer Braune, der äh, im in, in Stephanus Stift äh, gearbeitet hat. Als Pfarrer sind wir in, zu dem eingestiegen und der hat den Bruder in, in Bodelschwengischen Anstalten, Bethel bei Bielefeld. Er hat uns dann dorthin gefahren. Dass das das Ziel ist, hat er uns nicht gesagt während der Reise. Das haben wir dann durch, durch die Nachrichten im Deutschlandfunk erfahren. Sind wir sind im Auto gefahren, war Autoradio an. Da sagen sie im Deutschlandfunk, dass wir unterwegs sind nach Bethel bei Bielefeld. So. Und Dann sind wir dort ausgestiegen und da waren wir dann die ersten drei Tage dort in Bethel bei Bielefeld und da gab so eine Pressekonferenz mit Fünf Kamerateams und 120 Journalisten.
1: In den Tagen nach der Demonstration und den darauffolgenden Verhaftungen hatten diejenigen, die im Gefängnis waren, keine Vorstellung davon, welchen Aufruhr diese Festnahmen in der DDR ausgelöst hatten. Stefan Kraftschick wurde innerhalb kurzer Zeit zur neuen Symbolfigur der Protestbewegung in der DDR. Solidaritätsbekundungen breiteten sich landesweit aus und fanden auch in der Bundesrepublik Resonanz. In den Kirchen der DDR wurden spezielle Gottesdienste abgehalten, in denen Fürbitten für die Freilassung der Inhaftierten gehalten wurden. Laut Stasi-Unterlagen versammelten sich bei diesen Fürbitteandachten jeden Abend in einigen Kirchen von Ost-Berlin bis zu 3000 Menschen. Der Massenaufmarsch war das Ergebnis einer allgemeinen Verschärfung der kritischen Stimmung im Land und des wachsenden Selbstbewusstseins der oppositionellen Minderheit. Die Öko- und Friedensgruppen setzten sich klar als politische Opposition durch. Sie entwickelten neue Formen politischer Aktionen und des Protests, wie zum Beispiel Mahnwachen und tägliche Protestmeetings, um einen kontinuierlichen Protest außerhalb der Kirche zu organisieren. Tatsächlich führte dies zu gewaltlosem und anhaltendem öffentlichen Protest, dem sich auch neue Bevölkerungsteile anschlossen. Der Übergriff des Ministeriums für Staatssicherheit auf die Berliner Umweltbibliothek Ende 1987 erwies sich als kontraproduktiv und führte zu einem noch stärkeren Zustrom zu den oppositionellen Gruppen. Das hatte solidarisierende und mobilisierende Effekte auf die Bürgerbewegung, stärkte ihr Selbstbewusstsein und ihren Zusammenhalt. Bei der Liebknecht-Luxemburg-Demonstration 1988 kamen alle auf einmal zusammen. Die Machthaber und ihre Wächter, die VertreterInnen der Opposition und verärgerte BürgerInnen. Einige strebten an, aus der DDR ausgewiesen zu werden, während andere in der Menge nach Gleichgesinnten suchten, so wie es bei normalen Kundgebungen und Demonstrationen üblich ist. Manche wiederum versuchten, persönliche Forderungen geltend zu machen, wie etwa die Aufhebung des Berufsverbots.
3: Ich wollte doch nicht im Westen. Das ist ja das, was viele Menschen nicht verstehen können. Ich wollte halt in der, meiner Heimat bleiben, weil ich eben dort äh, als Sänger auskunftsfähig war. Auf künstlerischer Ebene konnte ich den Leuten, naja, seelische Unterstützung geben mit den Liedern. So, so ist das nun mal in Diktaturen, dass dann der, der Sänger, der sich, zu, der sich traut offen zu sein, der lockt eben viele an, die sich nach Offenheit sehnen.
4: Eine Amnestie wäre nobel, um letztendlich zu befreien.
3: Unsere hohen Staatsbanausen, ja, ich würde Ihnen verzeihen. Einen Vorteil hätte die Sache, jedenfalls am 1. Mai. Wenn sie leer ist, die Tribüne, muss auch keiner dran vorbei.
1: Eine neue Konfliktlinie entstand bereits ein Jahr vor dem Aufmarsch, als Ausreiseantragsteller eine erste Selbsthilfegruppe gründeten. Schon bald bildeten sich an verschiedenen Orten weitere Gruppen mit ähnlichen Zielen. Im Zusammenhang mit dem Übergriff auf die Berliner Umweltbibliothek rückte auch die exponierte Position der evangelischen Kirche und die Anwendung gewaltloser Widerstandsformen der kirchlichen oppositionellen Gruppen verstärkt ins öffentliche Bewusstsein. Dies geschah vor dem Hintergrund einer rapide wachsenden Zahl ausreisewilliger DDR-Bürger, die sich durch ihre Entscheidung, die praktisch als Akt des zivilen Ungehorsams galt, erheblichen psychologischen Repressalien und sozialer Isolation gegenüber sahen. Viele suchten in der Kirche Unterstützung, indem sie ihre privaten Anliegen mit politischen Motiven verknüpften und symbolischen Protest zeigten, um dadurch die Ausreise zu provozieren. Die visumfreie Ausreise aus Ungarn ins westliche Ausland seit 88 und der illegale Ausreiseakt von Jürgen Sparwasser am 10. Januar 89 verstärkten die Entschlossenheit der Ausreisewilligen. Es wurde darüber diskutiert, wie und wann sie an die Öffentlichkeit treten sollten und viele entschieden sich schließlich für die Teilnahme an der Luxemburg-Gedenkdemonstration. Die Öko- und Friedensgruppen in der DDR sahen sich plötzlich mit einer Gegenbewegung konfrontiert, die sie zum Teil selbst durch ihre Aktivitäten mit angestoßen hatten. Menschenrechtsgruppen leiteten Ausreisewürdige dazu an, informelle Gruppen zu bilden, die später versuchten, sich den politisch alternativen Gruppen bei den Kirchengemeinden anzuschließen. Diese Anknüpfungsversuche wurden von den berliner Oppositionellen Kreisen jedoch abgelehnt mit der Begründung unterschiedlicher Interessen und der Gefahr einer Verwässerung der umfassenderen politischen Ziele der Bürgerbewegung. Nach der Demonstration solidarisierten sich aber die Vertreterinnen der Bürgerbewegung mit den Inhaftierten. Sie forderten ihre sofortige Freilassung und das Ende aller Repressalien gegen gesellschaftlich engagierte Menschen. Dazu gaben die Kirche von unten, die Gruppe Gegenstimmen, der Friedenskreis Friedrichsfelde, die Umweltbibliothek, die Punks von der Erlöserkirche und die Initiative Frieden und Menschenrechte eine gemeinsame öffentliche Erklärung ab. Diese Solidarisierung erreichte schnell große Ausmaße. Die DDR-Presse startete eine verschärfte Hetzkampagne, während gleichzeitig die Solidaritätswelle ihren Höhepunkt erreichte und sich über die gesamte DDR ausbreitete. In rund 40 Städten fanden Solidaritätsveranstaltungen in Kirchen statt. Tatsächlich war keine der an den Ereignissen beteiligten Seiten auf eine so rasche Entwicklung und die massenhafte Beteiligung vieler Menschen vorbereitet. Dies wird durch widersprüchliche Aussagen von Vertretern verschiedener Parteien belegt. Die Kirchenleitung versuchte, die Proteste zu dämpfen oder zu lenken. Obwohl sie betonte, dass alle Inhaftierten freigelassen werden sollten, bekundete sie auch Vertrauen in die geltende Rechtsordnung. Diese Position wurde von Bischof Fork bekräftigt.
0: Die Kirche und ihre Gruppen werden darauf bedacht sein müssen, dass ihre Solidarität mit den inhaftierten Menschen nicht ihr Anliegen verdunkelt, gewaltlos, unprovokativ und dialogbereit, das Zusammenleben in unserer Gesellschaft mitzugestalten.
1: Eine Vertreterversammlung der Kirche von unten aus zwölf Städten forderte öffentlich die Einrichtung von Mahnwachen und äußerte die Erwartung, dass die Kirchenleitungen sich daran beteiligen und ihre Räume für Mahnwachen bereitstellen sollte. Aus Sicht der Stasi bestand die größte Gefahr gerade in Massenaktivitäten und Kundgebungen im kirchlichen Raum, die auf den öffentlichen Raum überschwappen und sich dadurch ausbreiten könnten.
2: Es steht den Kirchen nicht zu, gemeinsam mit Feinden des Staates Forderungen nach der Freilassung von Straftätern zu erheben und die Staatsorgane damit unter Druck zu setzen. Die kirchlichen Amtsträger sind aufzufordern, staatliche Festlegungen nicht in kirchlichen Veranstaltungen und gegenüber Vertretern westlicher Massenmedien zu kommentieren und in ihrem Sinne auszulegen.
1: Die Westliche Frankfurter Allgemeine Zeitung äußerte sich ausgesprochen positiv dazu.
0: Genau ins Auge zu fassen ist... Die erstaunliche Koalition, die sich unter dem Druck der Ereignisse zusammenfand. Sie reichte von der Bundesregierung samt Opposition über die Evangelische Kirche in der DDR bis zur Ostberliner Führung. Alle wollen Ruhe im Land.
1: Gruppen, die sich darauf konzentrierten, gesellschaftliche Probleme zu lösen und solche, die einfach nur ausreisen wollten, hatten zunehmend Konflikte miteinander. Als die Solidaritätsgottesdienste für die im Januar Inhaftierten teilweise von Ausreiseantragstellern genutzt wurden, um ihre Ausreisewünsche lautstark zu artikulieren, trennte sich die Umweltbibliothek von der Staatsbürgerrechtsgruppe und untersagte ihnen die weitere Nutzung ihrer Räume. Obwohl fast alle Gruppen in der DDR ähnliche Erfahrungen während ihrer Solidaritätsaktionen für die im Januar Inhaftierten gemacht zu haben scheinen, äußerten besonders der Friedenskreis Friedrichsfelde die Kirche von Unten sowie die Umweltbibliothek diesen Widerspruch öffentlich. Die unerwartete und von den DDR-Staatsorganen als freiwillig vorgestellte Ausreise der inhaftierten AktivistInnen führte zu einem abrupten Zusammenbruch der Solidarisierungswelle und zu einer Krise im politisch-alternativen Milieu. Die moralische und politische Integrität der ausgereisten AktivistInnen wurde in Frage gestellt, da sie ihre Widerstandsethik privaten Interessen untergeordnet hatten. Die Gruppen, die unter dem Schutz der Kirche agierten, befürchteten, von den Ausreisenden instrumentalisiert zu werden, um deren private Ausreise zu unterstützen. Tatsächlich versuchten die Ausreisenden solche Gruppen, die bereits durch ihre eigenständige staatsfeindliche Öffentlichkeitsarbeit die Aufmerksamkeit der Sicherheitsorgane auf sich gezogen hatten, für die Verbreitung ihrer eigenen Anliegen zu nutzen. Die Stasi-Unterlagen geben Einblick in die Zahlen von Ausreiseantragstellern während der DDR-Zeit. Im Jahr 1980 hatten 20.000 Menschen einen Ausreiseantrag gestellt. Bis zur Hälfte des Jahres 89 stieg diese Zahl auf 125.000. Allein bis 1984 hatten bereits 30.000 Menschen die DDR verlassen. Es kann sein, dass die Daten der Stasi geschönt und die Dunkelziffer viel höher war. Seit dem Mauerbau 1961 sollten möglichst wenige Menschen die DDR verlassen. Das war nicht immer das politische Ziel, denn in den ersten Jahren nach dem Krieg betrachteten sowohl die sowjetischen Behörden als auch die späteren DDR-Regierenden die Abwanderungen als ein Mittel, um Feinde des Sozialismus, kriminelle und arbeitsscheue Menschen loszuwerden. Erst 1956 reduzierte die DDR mit einer Gesetzesänderung den Besucherstrom aus und die Fluchtzahlen in den Westen. Unter Honecker wurden kontrollierte Ausreisegenehmigungen genutzt, um unliebsame Personen loszuwerden. Im Kontext der Weltereignisse waren die Repressalien in den 80er Jahren in der DDR gegen die Opposition aus Sicht des Friedrichsfelder Friedenskreises nicht mehr so drastisch. Aus diesem Grund musste die Opposition schmerzlich den Weggang vieler Mitglieder in den Westen verzeichnen, und sah sich mit dem Ersatz gesellschaftlich relevanter Ziele durch persönliche Interessen konfrontiert.
4: Rolf Walter erläutert dazu... Dass man immer sagen konnte, aha, der ist jetzt inhaftiert, kann man über den Westen rankommen mit dem sozusagen, dass der wieder äh, rauskommt oder mit dem Kontakt aufnehmen und äh, das war ja auch eine ganz gute Versicherung gewesen. Also eigentlich hatte man einen relativ luxuriösen Widerstand, fand ich wenigstens. so. Anders haben es glaube ich nicht so gesehen, aber ich fand das eigentlich relativ, war mal immer so ein katzen und maus spiel gewesen und da ich das vom Fußball her kannte, äh habe ich da relativ viel Freude dran gefunden, auf Stasi auszutricksen. Dadurch hatte man auch ein bisschen Schutz gehabt. Deswegen auch innerhalb der Kirche, hatte die Kirche selber auch einen Schutz gehabt. Ich glaube, wäre das nicht da gewesen, dann wäre es der Kirche wie in Rumänien ergangen. Nicht, wo dann Oder in Russland, wo dann einfach mal ein Schwimmbad reinkommt, nicht in eine Kirche oder eine Tonhalle oder irgendwas anderes. Nicht, und draußen schreit Schäfsküle dran, hängt. Sonst wäre es, glaube ich, denen so also passiert. Und da hatten wir wirklich, glaube ich, sehr viel Glück hier.
1: Stefan Krawczyk bestätigt diese Aussage mit folgender Überlegung.
3: Also wenn ich in 50er Jahren gewirkt hätte, wenn ich schon eher geboren worden wäre und hätte dann in 50er Jahren so gewirkt, wie ich dann in 80er Jahren gewirkt habe, dann wäre ich tot gewesen. Ganz klar. Nicht und fertig. Naja, man muss ja auch mal Glück haben.
5: Die Öffentlichkeit im Westen und die nicht vorhandene Sprachbarriere zwischen Ost und West Die hat natürlich eine Menge dazu beigetragen, dass diese Gruppen große Aufmerksamkeit im Westen hatten. Und die konnte man nicht so einfach. Die haben ja niemandem was getan. Die haben nur Fragen gestellt. Die haben ja nicht Bomben gelegt oder äh, Politiker entführt, sondern die haben nur Fragen gestellt und haben den Finger in die Wunde gelegt. Und dann macht man natürlich einen schlechten Eindruck, wenn dann plötzlich so eine Gruppen verschwinden oder bestimmte Leute die haben genügend Einzelpersonen schon demontiert, entweder in den Westen abgeschoben oder psychisch so zerstört, dass die also sich völlig zurückgezogen haben aus Und in den Gruppen war, wurde auch immer große Misstrauen gesät. Niemand konnte so zu 100 sicher sein, wer ist denn jetzt Informant und wem kann ich vertrauen erzählt Günter
1: Pfeiffer, der damals Mitglied des Gemeindekirchenrates in Friedrichsfelde war.
5: Und es war auch so, dass nun innerhalb der Gemeinde nicht alle so rückhaltlos dafür waren, dass dieser Friedenskreis hier in Friedrichsfelde agierte. Das muss man einfach auch sagen. So wie die DDR-Gesellschaft auch die Spalten war, war, so war es natürlich auch in der Kirchengemeinde.
1: Trotz ihrer Distanzierung von der Teilnahme an der Demonstrationen wurde die Gemeinde Friedrichsfelde auch stark von den darauf folgenden Ereignissen betroffen. So führte die Einladung von Freier Klier und Stefan Kraftschick zu einer Spaltung der Kirchengemeinde und markierte gleichzeitig den Beginn einer zunehmenden Entfremdung, an deren Ende die Absetzung von Gottfried Gartenschläger aus seinem Amt stand.
5: Gottfried Gartenschläger war ja schon 1988 verletzt worden von Friedrichsfelde, jetzt hier aufs Dorf und wo. So. Münchenhof oder, naja, jedenfalls, es gab damals schon Querelen, weil er äh, da bestimmte Vorstellungen hatte über, über die Anzahl der Gottesdienste und warum da eben in einem Raum zweimal hintereinander der gleiche Gottesdienst äh, stattfindet und, naja, es war jedenfalls äh, eine ziemlich haarige Zeit auch und wir haben hier in Friedrichsfelde, da gab es wirklich Zerwürfnisse darum, Rum, dass er doch bleiben könnte. Zur Rehabilitierung des Pfarrers nach seiner Versetzung
1: formulierte der Friedenskreis einen offenen Brief.
0: In den letzten Tagen sind in unserem Land erschreckende Dinge aufgedeckt worden. Korruption, Unterdrückung, Lüge, Fehlverhalten und Fehlentscheidungen. Schuldlos ist wohl niemand. Jeder hat zumindest zu viel geschwiegen, zu viel geduldet, zu wenig Zivilcourage zu gezeigt. Aber nicht alle haben immer geschwiegen, Manchmal gab es hier und da ein wenig Mut, ein bisschen Widerstand. Versuche der Auflehnung. Gut, dass es das gab. Sonst müssten wir uns noch mehr schämen als ohnehin. Denen, die ihrem Gewissen folgten und hier und da ihre Furcht überwanden, ist oft übel mitgespielt worden. Sie wurden verfolgt, diskriminiert, bestraft und verleumdet. Jetzt müssen sie Wiedergutmachung erfahren. Das verlangen wir auch für Pfarrer Gottfried Gartenschläger aus der Kirchengemeinde Friedrichsfelde.
1: Die fatale Entscheidung Gartenschlägers, in einem Gottesdienst das Programm Pässe und Parole von Kraftschick und Klier aufführen zu lassen, war wohl durchaus ein Akt der Zivilcourage, die in den Augen der Kirchenadministration als eine beispiellose Frechheit und ziviler Ungehorsam darstellte.
0: Die Bürokraten waren sich einig, Wer ungehorsam ist, wird bestraft. Pfarrer Gartenschläger protestierte schriftlich dagegen, dass persönliche Ansichten plötzlich zu einem Visitationsbescheid werden und es ohne Begründung und unbewiesen plötzlich amtlich heißt. Seht, so ist es. Sein Protest war erfolglos, denn das Feld war ja schon gut bereitet. Amtspflichtsverletzung zum Einlenken nicht bereit und nun auch noch unbelehrbar.
5: Und eigentlich gab es eine große Gruppe von Gemeindegliedern, die schienen dafür waren, dass er bleibt. Und dann gab es natürlich auch die Gegenströmung, ist ja logisch.
1: Andererseits war der Friedrichsfelder Kreis in dieser Zeit in besonderem Maße in das allgemeine Geschehen eingebunden und reagierte auf alle Herausforderungen der Zeit, indem er versuchte, seine Position sowohl gegenüber der Kirche, als auch gegenüber den anderen oppositionellen Gruppen und den neu in die Kirche strömenden Menschen zu behaupten.
5: Die Friedensgruppen in der DDR sich eben nicht nur mit Frieden befasst haben, sondern wirklich in der ganzen Brandbreite, die die DDR kritisch betrachtet haben, sagen wir mal so. Da wurde es dann interessant und als so als, nicht als Nebenwirkung, aber als auch eine Wirkung eben die, äh, die Ausreisewelle, dass dann immer auch in den 80er Jahren dann plötzlich die Zahl der Ausreisewilligen nach oben stieg. Und da haben sich die Kirchentore geöffnet, gerade für die Ausreise. Und die hatten keinen Ort, ob sie nun in der Kirche waren oder nicht, die hatten keinen Ort, wo sie ihre, ihre Sorgen oder ihre Gefühle loswerden können. Man waren immer alle isoliert und in so einer Gruppe von gleichen Rinden, wo man davon aussehen konnte, ja, die verstehen einen. Und außerdem, wer jetzt so einen Ausreiseantrag gestellt hat, da hat er nichts mehr zu verlieren. Also dem Grund, da passierte nichts mehr.
1: In den Bänden der Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der SED-Diktatur finden wir eine Geschichte, die die Haltung gegenüber den Ausreisewilligen nach den Verhaftungen bei der Demonstration anschaulich demonstriert. Als bei einer Veranstaltung in der Kirche in Berlin-Friedrichsfelde Ausreisewillige aufgefordert wurden, nach Hause zu gehen, blieb die Hälfte sitzen. Der Pfarrer der Kirche, Gottfried Gartenschläger, rief den Gehenden hinterher,
0: Die Ratten verlassen das Schiff.
1: Heute bleibt uns die Gewissheit darüber verwehrt, ob dies ironisch oder
0: ernst gemeint war.
1: Und hier ist ein ganz anderer Blickwinkel, der diesen Mann in seinem Streben nach demselben Ziel zeigt, zu dem viele der DDR-BürgerInnen strebten. Reisefreiheit.
2: Du mit
1: ist nicht getan. Ende Oktober 88 feierte die schwer erkrankte Tante von Gottfried Gartenschläger ihren 75. Geburtstag und plante einen Umzug. Gartenschläger beantragte eine Besuchsreise und wollte diese mit seinem eigenen Fahrzeug durchführen. Sein Antrag wurde abgelehnt und Gartenschläger beschwerte sich daraufhin, um den wahren Grund für die Nichtgenehmigung seiner Reise herauszufinden, wandte sich Gartenschläger an das ganze Karussell der Staatsorgane, darunter die Volkspolizei, die Staatsanwaltschaft, das Justizministerium und schließlich an das höchste Staatsorgan, den Ministerrat der DDR. Sein Argument lautete, dass vor dem Gesetz doch alle gleich seien. In einem Gespräch im Innenministerium, das angeblich zu einer anderen Angelegenheit stattfand, erkundigte sich Gartenschläger auch nach den Verordnungen und Gesetzen bezüglich seiner Reise. Er erhielt jedoch angeblich nur vage Informationen. Hier ist ein Zitat aus seiner Beschwerde.
0: Ich frage mich nun, nach welchen Kriterien entscheidet denn das Innenministerium? Ich protestiere auch entschieden gegen solche Praxis, bei der die einen offensichtlich alles dürfen und andere weniger oder nichts. Die einen können selbstverständlich, wann immer sie wollen, in die BRD oder Westberlin, in die Schweiz, Österreich, wo immer sie hinwollen, fahren. Es bedarf bei ihnen keiner dringenden Familienangelegenheit und natürlich könnten sie auch reisen, wie immer sie wollen, zum Beispiel mit einem eigenen Kraftfahrzeug. Andere können gar nicht reisen. Und wenn es dann wirklich notwendig wäre, mit dem Auto zu fahren, geht es nicht.
1: Es kommen auch weitere Beispiele, welche die Ungerechtigkeit und Willkür belegen und konkreter werden.
0: Ich kenne aber etliche Leute, die völlig selbstverständlich mit ihrem Kraftfahrzeug in die BRD fahren, auch in den Urlaub. Nach Portugal, Spanien und so weiter. Einen traf ich sogar in der BRD, noch dazu mit seiner Freundin. Ich betone, weder dort nur zum Einkaufen, noch dienstlich. Er hatte nichts Dienstliches zu erledigen und natürlich mit eigenem Kraftfahrzeug.
1: Der Ton des Briefes wirkt sicherlich aufgedreht. Alle sind gleich, doch andere sind gleicher. Auf wen bezieht er sich? Wer hat sich im Westen so lässig verhalten?
0: Bei dem hier von mir angeführten Personenkreis handelt es sich überwiegend um auf künstlerischem Gebiet Tätige, die ihre Reisepässe wohl vom Kulturministerium haben.
1: Das waren aber ganz persönliche Angelegenheiten. Gleichzeitig engagierte sich Gottfried Gartenschläger für die Partnerkirchengemeinden außerhalb der DDR, wohin er regelmäßig mit anderen Gemeindemitgliedern reiste.
5: Ging alles mehr oder weniger drunter und drüber. Und meine Erinnerung an die Zeit kommt immer wieder mal hoch, wenn mit Freunden aus dieser Zeit, mit denen ich immer noch befreundet bin und zusammen bin, kommt schon mal der Gedanke, Mensch kann sich noch entsinnen. Auch in Bezug zum Beispiel auf die... Aktionen mit Rumänien, erzählt Günther Pfeiffer. Hatten sich Dinge so entwickelt, dass die Gemeinde sich selbst einen Partner in Rumänien gesucht hat, der eben äh, dem geholfen wurde, der mit Lebensmitteln, mit Kleidung und dergleichen versorgt wurde. Von hier aus äh, war ja das war nicht so normal, aber so war es eben in
4: und äh, da war sein Engagement auch gerade äh, im Rahmen sozusagen der westlichen Partnergemeinde, die ja auch mit Namibia wieder zusammengearbeitet hat und äh, die dann auch die Babypillen wieder besorgt haben, die er da wieder nach Rumänien, auch die Unterstützung, die er in Rumänien geleistet hat für die Gemeinde, die auch viele bewogen, dann einfach auch dort zu bleiben, wo dann glaube ich auch später das äh, deutsche Gymnasium dann gegründet wohl in Kronstadt oder in Hermannstadt. Äh, irgendwo ist da so ein Ding. Äh, das war auch ein paar haben einfach auch gesagt, Gartenschläger war für uns wichtig gewesen. Und die Gartenschläger hatten wir in Rumänien auch gar nicht überlebt. Und äh, ich denke, da hat er schon viel angeschoben.
1: In diesem Kontext teilt Rolf Walter eine weitere Geschichte über die zwiegespaltene Persönlichkeit von Gottfried Gartenschläger.
4: Aber es gab dann immer auch so kuriose Begegnungen von Gartenschläger, äh, für einen christlichen Menschen so ist oder ob das gut ankommt. Äh, wenn dann also der Superintendent oder mal auch Stolpe, also über die Friedenskreise, auch mehr auf viel Mal mit Stolpe, mit Schnur dann auch, mit dem Rechtsanwalt, der dann später auch IM war. Stolpe war ja auch IM, aber es ist ja nie richtig rausgekommen, was da bei ihm war. Und die kam ja dann auch in der Gemeinde vorbei. Und da war einmal so ein Treffen gewesen. Da war, glaube ich, Stolpe bei. Und äh, Krusche, Superintendenten, dann hat Gartenschläger, der hat ja auch viele Pilzprojekte in Rumänien gehabt, hat dann also hat die Babypillen nach Rumänien runtergefahren, zigtausendfach in dem Auto drinnen. Und hat dann über Ungarn äh, sich solche Strippies-Kalender geholt mit nackten Frauen. Und wo dann also der Superintendent mit dem äh, äh, mit dem Pre- äh, mit mit Stolpe ankam, dann hingen an jeder Tür und an jedem Türrahmen hingen dann nackte frauen nicht kalender und solche Sachen nicht hat natürlich Eindruck gemacht auf alle nicht. Also der hat da dann wieder abgehangen die Kalender. Die hingen ja nur da für den Besuch nicht, mit die sich alle total ärgern und äh, eigentlich von der Rolle kommen und Gartensteiger so ein bisschen seine Macht gezeigt hat. Und deswegen war der Fall auch glaube ich so je gewesen und die große die Enttäuschung einfach zu groß, dass dann auch später kein Gespräch mehr zustande kam. Er hat einfach versäumt den Anschluss noch mal zu nehmen versucht es zu mit den Leuten zu klären, nicht zu erklären, sondern einfach mit den Leuten zu klären, weil man hat ja wirklich eine Weile lang einen gemeinsamen Weg gehabt, die teilweise dann auch am Ende ziemlich gefährlich war. Also was heißt gefährlich? Aber er hatte seine Risiken einfach mit. Man wusste ja auch nicht, wo die Reise hingeht im Osten. Gibt es die Grenzlösung, äh, Der gesagt hat, wir können es lösen, wie auf dem Platz am am Eng hier oder in welche Richtung geht's? Das ist am Ende so glücklich. Am gehts war ja vorher gar nicht voraussehbar.
1: Im April 1988 veröffentlichte Reinhard Schuld im Extrablatt des Friedrichsfelder Feuermelders Eine Einschätzung zu den Januar-Ereignissen mit dem Titel Gewogen und für zu leicht befunden. Dabei kritisierte er das Wirken einzelner AktivistInnen in der Vorbereitung des 17. Januar sowie die politische Kurzsichtigkeit einiger Gruppen. Er sprach den ausgereisten Oppositionellen, den von ihnen nicht beanspruchten Revolutionärsstatus ab. Hier sind einige Auszüge.
0: Ist die Friedensbewegung ein Spiel, bei dem nach Belieben ein- und ausgestiegen wird? Ein Trittbrett für die persönliche Karriere? Ist Solidarität nur eine Einbahnstraße? Und wo bleibt die Verantwortung für die hier Kämpfenden? Die lakonische Bemerkung eines chilenischen Freundes war, es waren schwache Revolutionäre. Die Inhaftierten gingen als politische Personen in den Knast, verlassen haben sie ihn als Privatpersonen. Unsere Arbeit ist auf Veränderungen in unserer Gesellschaft orientiert. Eine politische Zusammenarbeit mit Menschen, die jede Hoffnung auf Veränderung hier aufgegeben haben, macht unsere Arbeit unglaubwürdig und diffamiert die Friedensbewegung in den Augen vieler als Sprungbrett in den Westen. Leben und Arbeiten in dieser Friedensbewegung heißt, Verantwortung zu übernehmen für Frieden, Umwelt, die Gesellschaft, die Menschen, mit denen ich lebe und kämpfe. Sie lässt sich nicht auf Fragen individuellen Rechts verweisen. Egoismus haben wir in letzter Zeit oft genug erlebt. Es gilt sich auch dagegen zu wehren.
1: Als Gewinner der Ereignisse sah Reinhard Schuld den Staat.
0: Sie haben zumindest kurzfristig erreicht, was sie wollten. Die Ausreise der Inhaftierten aus den Gruppen. Den Westen. In einer riesigen Propagandaschlacht konnte er seine antikommunistische Ideologie stärken, den Sozialismus als menschenfeindlich darstellen und das eigene kapitalistische System als Hort der Menschenrechte präsentieren.
1: Die Amtskirche.
0: Ihr Ansehen wuchs in der DDR wie international
1: und die Ausreiseantragsteller.
0: Ihr Anliegen trat in den Vordergrund, wird publizistisch als das Menschenrecht verkauft und ein Teil von ihnen erzwang durch die Aktion die kurzfristige Ausreise.
1: Einziger Verlierer waren die Gruppen.
0: Wir haben an Glaubwürdigkeit verloren. Unsere Integrität ist infrage gestellt aufgrund der schnellen Ausreise der Inhaftierten, unserer undeutlichen Haltungen und auch der fehlenden Inhalte. Wir müssen uns entscheiden, Wollen wir ein Spiegelbild der organisierten Verantwortungslosigkeit abgeben, kämpfen wir für unsere eigenen individuellen Rechte oder liegt uns die gesamte DDR-Gesellschaft, die nicht identisch ist mit dem Staat oder der Staatspartei, am Kopf und am Herzen oder im Bauch? Sind es nur Lippenbekenntnisse, wenn wir sagen, dass die Friedens- und Umweltproblematik nicht mehr staatlich national, sondern global zu lösen ist, Meinen wir es ernst, wenn wir den Hunger in der dritten Welt beklagen, unsere Solidarität, Befreiungs- und Alternativbewegungen in Ost und West, Nord und Süd bekunden? Oder ist für uns Westeuropa das bessere Europa, weil die Menschenrechte dort angeblich mehr gewährleistet sind als hier? Der Kapitalismus oder Vornehmer, der bürgerlich-demokratische Parlamentarismus kann unsere Hoffnung, unsere Zukunft, unser Ziel nicht sein.
1: In Reaktion auf Reinhard Schulz' Vorwürfe äußerte Freier Klier ihre Ansichten in einem Schreiben aus dem Westen. Die Lähmung eurer Gruppen resultiert doch nicht aus den Januar-Ereignissen, sondern aus eurem ständigen Gemetzel untereinander und der zunehmenden Abgrenzung gegenüber jenen Menschen im Land, die fester und komplizierter als ihr in die DDR-Gesellschaft eingebunden sind. Ihr erreicht diese Menschen gar nicht. Die meisten Unzufriedenen in der DDR sehen nicht in euren Gruppen eine Alternative zu ihrem
0: bisherigen Leben, sondern in einer Ausreise aus der DDR.
1: Es gab auch weit verbreitete Meinungen, dass Schuld in seinem Beitrag Opfer zu Tätern umkehrte. Man sollte nicht den Leuten, die sich jahrelang engagiert und Widerstand geleistet haben, einen Vorwurf machen, sondern vielmehr denen, die sie ins Gefängnis sperrten. Dieser Konflikt ist ein deutlicher Ausdruck und eine inhaltliche Vorwegnahme der schnellen Ausdifferenzierung des oppositionellen Umfelds während des Umbruchs von 1989 und 90. Die politisch engagierten Basisgruppen hatten aufgrund ihrer sozialen Zusammensetzung und der effektiven Manipulation durch die Machthaber selten einen klaren Einblick in die tatsächlichen Interessen der DDR-Bevölkerung. Dies führte dazu, dass die politisch-oppositionelle Minderheit im Herbst 1989, die kurzzeitig in der Lage war, den aufkommenden Massenprotest politisch zu artikulieren, mit ihren Forderungen nicht das vorherrschende Meinungsbild der Bevölkerung widerspiegelte. Dies wurde besonders deutlich, als sich die Dynamik im Winter 1989 schnell in Richtung Wiedervereinigung bewegte wobei die Ausreisenden quasi die treibenden Kräfte dieses eher materiell und wirtschaftlich als politisch und gesellschaftlich motivierten Zieles waren. In einer Diktatur wird die scheinbare Trennung zwischen öffentlich und privat auf die Probe gestellt. Der soziale Körper, der versucht, seinen privaten Raum zurückzuerobern, stößt zwangsläufig auf die Beschränkungen, die ihm auferlegt werden. In solchen Systemen verschwimmen die Grenzen zwischen persönlichem und öffentlichem Leben, da der Staat vermehrt Kontrolle über Bereiche wie Beruf, Wohnen oder private Gespräche ausübt. Das Streben nach Privatsphäre wird unter autoritären Bedingungen oft zum Kampf für die eigenen Grundrechte
4: erklärt erklärte auch, dass 80 Prozent oder mehr als 80 Prozent dieser ganzen Bevölkerung integriert waren in dieses Land. Die hatten ihre Heimat drin, die waren nicht glücklich vielleicht, ein Großteil davon, Taiwan auch, äh, hat daran geglaubt, äh, weiß nicht, wie in der Kirche an ihren Führer und äh, andere haben sich einfach nur eingerichtet, nicht haben diesen Staat benutzt, haben äh, geklaut, dass ihre Eigenheime aufgebaut, die waren einfach integriert gewesen dieses Land. Und die hatten natürlich keine Absicht, dass die DDR kaputt geht, die hatten ganz gerne die Westmarkt. Die Reisen nach dem Westen. Das Westauto das sollte auch hier bleiben, aber der Rest, den wollten die gar nicht. Und es ging natürlich nicht. Und das musste man den Leuten auch verklickern einfach. Und deswegen war es auch am Ende so, dass so diese ganze Bürgerbewegung so krachend gescheitert ist. Man hat die Leute nicht und mit reingenommen.
2: Es war ein reiches Volk, dessen Bruttosozialprodukt war wohl geraten dessen Felder und Produktionsstätten hatten ungeheure Summen abgeworfen und es dachte bei sich, Kapital will arbeiten, Reichtum will sich vermehren. Was
4: soll ich tun? Also auch gegenüber den Gruppen gab er doch teilweise ziemlich Heftige Auseinandersetzungen auch in den Gruppen äh, über den Weg, wenn man geht oder sonst was. Und Gartenschläger war da sehr unter... Also es hängt auch vielleicht mit der Familie zusammen einfach. Äh, war da... Äh, er ist da einfach seinen Weg gegangen und äh, hat da auch nicht nach links und rechts geguckt. Und ich glaube, das war das Problem gewesen einfach. Es war meiner Meinung nach vielleicht auch so ein Stück Selbstschutz. Ich kann es wirklich nicht sagen. Also man blickt da auch nicht rein deswegen. Und Gottfried war jetzt nicht jemand, der... Äh, und welche Gefühlsregung nach außen zeigte deswegen.
2: Da kam dem Volk die rettende Idee. Und es sprach, das will ich tun. Ich will Häuser und ganze Stadtviertel, Geschäfte und Fabriken abbrechen und größere bauen. Hochhäuser und Wolkenkratzer. Supermärkte und Werkhallen von Computern
4: gesteuert. Okay, er hat dann von seinem hohen Rosma äh, runtersteigen müssen, äh, wo er drauf saß, aber es äh, hätte ihm vielleicht auch gut getan. Also deswegen, ich glaube, er ist da selber auch an gescheitern, gestorben einfach daran, an dem ganzen Dilemma, dass er sozusagen selber dann mit, sagen wir mal, seiner teilweise so ein bisschen überheblichen Art hatte. Ich glaube, er hat einfach gedacht, er kann mit ihnen auch spielen, wie äh, mit denen reden sozusagen äh, und sich austauschen wie mit den anderen vom Friedenskreis. Und das war natürlich nicht der Fall. Nicht. Also es war einfach, ich denke, es war einfach eine Überheblichkeit.
2: Ich will aus dem Land ein unübertreffliches Konstruktionsbüro machen, eine Werbeagentur, die den Geldlauf in Schwung bringen. Ich will Bedürfnisse wecken und sie verfeinern. Ich will Konsumansprüche mästen und verkaufen, alles, was hergestellt wird.
4: War echt eine schwere Enttäuschung. War so ein bisschen. Vaterfigur nicht, also es ist so zu dick einfach. Was es war echt wirklich eine harte Enttäuschung gewesen, muss man echt sagen. Also das. Ich bin auch jemand, der gut verdrängt hat. Und dann will ich sagen
2: zu meiner Seele, liebe Volksseele, du hast eine fantastische Handelsbilanz, erhebliche Devisenüberschüsse und ein Wirtschaftswachstum, das andere erbleichen lässt. Habe nun Ruhe und genieße dein Leben nach Kräften. Lass dir nichts entgehen, sondern belohne dich mit allen erdenklichen Genüssen. Sei einfach glücklich, du hast es ja verdient. Aber Gott sprach zum Volk: Du Narr!
4: Der geht so lange
1: Die nächste Folge mit dem Titel Frieden könnt ihr in einer Woche auf allen bekannten Plattformen hören. Dieser Podcast hätte nicht ohne Hilfe entstehen können. Viele engagierte Menschen, HistorikerInnen und ZeitzeugInnen haben zu dessen Gelingen beigetragen. Sie haben ihr Wissen und ihre Erinnerungen an diese Zeit an uns weitergegeben und somit erst möglich gemacht, dass wir euch hier die Geschichte der Friedensbewegung in Friedrichsfelde erzählen können. An dieser Stelle möchten wir einen besonderen Dank an unsere Gesprächspartner Rolf Walter, Stefan Kraftschick und Günter Pfeiffer aussprechen, die ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Gedanken mit uns geteilt haben. Bedanken möchten wir uns auch beim Archiv der Robert-Havemann-Gesellschaft, das uns bei der Recherche unterstützt hat und uns wertvolle Materialien aus dem Nachlass von Gottfried Gartenschläger für unsere Produktion zugänglich gemacht hat. Wir danken auch den zahlreichen Organisationen und ForscherInnen, die sich seit vielen Jahren mit der Aufarbeitung der DDR beschäftigen und die Ergebnisse ihrer Arbeit öffentlich zugänglich machen. Wenn ihr Fragen zu bestimmten Quellen unserer Recherche habt, Kommentare zu den Inhalten des Podcasts oder euer Wissen mit uns teilen möchtet, schreibt uns gerne eine E-Mail unter podcasts.talk.earth. Zusammen mit der Nachbarschaftsinitiative wir.de wollen wir nicht nur von den EinwohnerInnen und lokalen Gemeinschaften Friedrichsfeldes erzählen, sondern vor allem mit ihnen ins Gespräch kommen und von ihnen lernen. Jeder, der einen Beitrag zur Vielfalt der Perspektiven in unserem Projekt leisten möchte, ist daher herzlich willkommen. Unser Ziel ist es, eine lebendige Erzählung zu schaffen, die die reiche Geschichte von Berlin Friedrichsfelde aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. Hier ist Friedemann Schreiter für den Podcast Friedrichsfelder Friedensfunken. Dieser Podcast ist Teil des Projekts Wir sind Friedrichsfelde – der Nachbarschaftsinitiative wir.de, gemeinsam mit dem Studio Talk und unterstützt vom Bezirksamt Lichtenberg. Eure friedvolle Teilnahme zählt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast teilt und uns Bewertungen, Likes oder Kommentare dalasst. Taucht ein mit uns in vier Episoden voller Rebellion und Friedenssehnsucht.